1: Но с чем еще, как не с Stones, нам начинать наше новое утро и новую рабочую неделю? Итак, дорогие друзья, как я уже сказал, у нас много для вас новостей. но вот, в частности, с сегодняшнего дня у нас меняются законы. Законы в области автомобильного страхования, и это обязательно нужно знать. Теперь, если ты наврал в полисе ОСАГО, то будешь платить. Будешь платить за аварию, за свой счет, за себя, за того парня и, в общем, за всех, кто там а, только может быть. Причем а, совершенно автоматически будешь Признан виновником ДТП. Я вот только понять не могу, что означает: наврешь в... в страховой.
2: Начнем с того, кто помнит, когда он сам последний раз заполнял полис ОСАГО. Но сейчас появилась электронная возможность застраховаться, но в целом. Всегда это делали страховые агенты, так сказать, те, к кому вы пришли, кому вы, собственно, передаете деньги. И вот интересно Дом, было все, бы... Все, что
1: ты делаешь, а только подписываешь этот полис.
2: Совершенно верно. Интересно было бы узнать, какая ответственность на них.
1: Ну, видимо, никакой. А что? Ну, они же не могут записывать со слов, Да. Ну, естественно, они
2: выкрутятся, они скажут, что они записали со слов, вот, а вообще глобально, вот, у меня мысль такая, среди моих, там, друзей, знакомых, вообще, вот, то, что я слышу касательно сага, огромное количество случаев, когда система, ну, там, по каким-то причинам, не знаю, кто виноват, страховщики, РСА или кто, да, но сбиваются данные, о коэффициентах бонус-малус, и водителям выставляют счета а, больше, чем, так сказать, должны были бы быть. Вот — Интересно было бы узнать, как эту ситуацию собираются исправлять, да? А то, что там, значит, кто-то, какие-то мошенники, так сказать, действуют незаконным образом, так надо, надо, наверное, решать вопрос не за счет добропорядочных автомобилистов, да?
1: — Ну, насколько я понимаю, здесь как раз речь идет именно про мошенников. Это делать все для того, чтобы люди не покупали полисы, ну, скажем так, вот эти дешевые полисы через интернет. Типа там 2000 рублей, вот те полисы ОСАГО, где будет вписана твоя мошенника. Машины. Ну так может быть это просто Контролировать нужно
2: более тщательно У нас к сожалению полицейские с дорог Практически исчезли Поэтому ну, хотя бы там через камеры да, Обещают, обещают Пока что-то это не работает
1: Ну говорят тестируют уже вот эти камеры Говорят, говорят
2: но видимо Не все так пошло гладко Раз уже так давно тестируют
1: а о чем идет речь? Ну, Речь идет о том, что якобы кто-то, чтобы сэкономить на страховке, сообщает другой регион про своего проживания. Да? То есть, я не знаю, там в Москве самый большой коэффициент, а где-нибудь, по-моему, по в Чечне по он вам самый маленький. В да? любом случае эти вот. коэффициенты,
2: они несправедливы, потому что они не отражают реальную как бы, разницу в доходах в регионах.
1: Короче, мы против.
2: Ну, мы так с улыбкой смотрим на очередную, значит, вот, инициативу.
1: Да, но ну, имейте в виду, друзья, что с сегодняшнего дня эта история началась, так что будьте внимательны, когда покупаете полис ОСАГО, э, проверяйте все 10 раз и за собой, и за теми людьми, которые ваш полис м -м, заполняют. А, еще одна хорошая новость, а вот, на мой взгляд, это уже действительно хорошая новость, в России начинается внедрение м -м, алкозамков на двигатель. Соответственно, садишься в машину, чтобы завестись, на одну струб, если ничего нет, то все хорошо Сел и поехал А если какой-то там выхлоп у тебя То все, двигатель блокируется И никуда ты уже не поедешь абсолютно точно
2: новость такая, общего порядка. Тут очень интересно узнать подробности технические, подробности реализации, да, как этот замок будет выглядеть, как именно он будет блокировать двигатель, потому что, ну, нашего человека ничто не остановит, да, и как бы завести даже современный двигатель, ну, там, при... Наличие определенных условий, в общем, рукастый мужик сможет, да, вот, ну и сам замок, соответственно, как, 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 как будет выглядеть датчик, да, можно ли обмануть его, там, попросив подышать другого человека, либо просто, так сказать, грушей туда подув, вариантов масса, пока это так вот тоже на прокламацию больше похоже.
1: Говорят, что данные о дозе алкоголя в крови поступят в систему «Элемент», если такая, и если система признает человек трезвым, то, соответственно, двигатель заведет. Начнут тестировать всю эту историю на профессиональных водителях. То есть, насколько я понимаю, автобусы это будут в первую очередь. То да?
2: есть начнут тестировать сразу на водителях.
1: А на ком еще? На кошках? Так, ну... — На мой взгляд, это достаточно неплохой способ борьбы с нетрезвым водителем. Опять же, если ты нетрезвый, то у тебя лишний раз, ну, наверное, не будет возможности подумать Теоретически, о
2: Теоретически, да, и психологически, это может, -то это кого-то все-таки остановит. да. Конечно, ясно, что не всех, но кого-то. Вот. Но, честно говоря, я не слышал, чтобы был международный большой положительный опыт использования «Алкозамков». Да, они где-то, так сказать, там применяются локально. Локально вот. Но э, считать это универсальным средством Пока еще очень-очень рано
1: замки по-моему, ставят в Штатах На машины тех водителей Которые да, попались как раз на пьянке.
2: И В Штатах и там в, в других странах Тоже э, такие вещи Применяются, но опять же, это вот такие Точечные локальные методы То есть только если, вот, например, тебя уже ловили
1: еще одна новость дня сегодняшнего. Хавал или Хавейл, так правильно, по-моему, называть эту марку, объявил цены на купе-кроссовер Хавейл F7X для России. Стоимость этой машины стартует от 1 549 тысяч рублей. 1 549 то есть полтора миллиона. И это, в принципе, очень неплохо выглядящий
2: кроссовер. Да, и здесь интересно то, что цены на купе-образную версию, ну, то есть, конечно, это никакой не купе, а просто э, универсал с более низкой линией крыши, с более спортивным силуэтом. Ну, так вот, цены на такую купе-образную версию равны ценам на обычный F7. Вот, И это, в общем, интересное предложение, потому что получается, что как бы доплаты за э, более стремительный такой дизайн нету. Вот, Но, э, когда мы говорим об автомобиле вот этом, вот F7X, э, всегда нужно иметь э, перед глазами и другой автомобиль. Называется он Renault Arcana, который в том же практически форм-факторе э, выпущен. Там Чуть менее мощные моторы, таким образом Хавейл пытается дистанцироваться От Рено, но тем не менее, как бы это Все история о дизайне Прежде всего, покупки такие Эмоциональные, спонтанные да, вот. Так вот, топовая Рено Аркана Стоит столько же примерно, сколько стоит Начальный fc 7
1: ну, насколько я понимаю, F7X это, это не совсем универсал, пусть даже вот этот спортивный, там, за, за немножко за линией крыши. Это, ну, какой-то заявка на кроссовер. Нет, это и есть кроссовер, там есть полный привод, что,
2: кстати, довольно а, хорошо для китайского автомобиля. Вот. Универсал это просто, ну, тип кузова. Тип кузова у большинства кроссоверов называется универсал, поэтому я так сказал, да. Вот, соответственно, а здесь у него как бы задок такой, не спадающий, да, то есть, ну, это BMW x 6 например, вот был родоначальником такого форм-фактора.
1: Да, вот эта новая машина, HVL F7X, если вдруг вы не видели, жутко похож, ну, в профиль, по крайней мере, жутко похож на Mercedes GLC, по-моему. Да, GLC, купе, совершенно верно, есть такой автомобиль. Так, HVL F7X Поставляется с двухлитровыми двигателями Мощностью 190 лошадиных сил Работает в паре с 7 диапазонной Роботизированной трансмиссией С двумя сцеплениями мокрого типа Начнет продаваться машина Начала продаваться она позавчера, 9 ноября. Вот, соответственно, если есть желание, вперед. А самая дорогая комплектация, премиум, 1,819,000 рублей. И
2: это автомобили российского производства. Они выпущены под Тулой на новом заводе Хавейла. Вот. И тут как раз интересно, вроде нужно им загружать завод, так сказать предлагать демпинговые цены, но, судя по всему, нет.
1: А что с качеством?
2: Пока рано судить, потому что завод только запущен, надо подождать полгодика хотя бы.
1: Просто многие китайцев боятся, поэтому, поэтому я и спрашиваю. Да, но это неплохой все-таки вариант среди китайцев. Так, небольшой перерыв. Сразу после продолжаем а, нашу программу. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы уже присылаете к нам в Viber WhatsApp.
2: газ
0: Здравствуйте, Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио Комсомольская Правда программу о самом важном о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию Клиника года в конкурсе. Проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.
1: ДАВИНАГАС возвращаемся в прямой эфир я валентин алфимов рядом со мной никита гудков Тест-редактор интернет- журнала Drive.ru. инженер мастер спорт по автоспорту отвечайте отвечать будем сейчас на ваши вопросы Viber WhatsApp. плюс семь7967 200 ровно 97.02. это для ваших письменных сообщений ну или по телефону к нам прямо сюда в студию 8 800 200 ровно 97.02. вас ждем друзья есть уже вопросы lexus rx второго поколения какой-то какой мотор надежнее спрашивают?
2: Да, собственно говоря, там по сути один мотор, там моторы V6 атмосферные, там есть несколько типов варианта по рабочему объему в зависимости от года выпуска и рынка, но в целом это один и тот же мотор. Он стыкуется причем с пятиступенчатой классической автоматической коробкой передачи. В общем, это довольно надежный дуэт. Как бы смущать надежность именно мотора не должны, на мой взгляд.
1: Так, дальше идем Насколько проблемная модель Сангьонг Актион 2012 года С мотором 2 литра и КПП механика Важно ваше мнение Хочу приобрести а, бензиновый двигатель, если что Ну, это такой Сангьонг Актион Автомобиль достаточно <coughs> кондовый,
2: так сказать Можно сказать, простой Вот С одной стороны, запас надежности в узлах и агрегатах есть Но с другой стороны, например, по коррозии там я вот слышал негативные отзывы, вот. то есть, я думаю, в данном случае гораздо больше зависит от данного конкретного экземпляра, насколько он, так сказать, уезженный, какой пробег, где он эксплуатировался, видел ли реагенты.
1: Мы уже говорили сегодня про «Аркану», упоминали ее, спрашивают. «Доброе утро, подскажите, что выбрать для жены? Рено «Аркана» 1.3, вариатор новый, или «Форд Куга» полтора литра, автомат с пробегом э, 25 тысяч?
2: Ну, попробуйте спросить жену для начала, да, причем желательно показать ей «Аркану» вживую, потому что автомобиль выглядит потрясающе, вот, на мой взгляд, по, по дизайну тут, как бы, сомнений вообще никаких не может быть, если рассуждать с точки зрения техники, там, надежно и так далее... У Арканы мотор 1.3, турбомотор 1.3, он достаточно новый. Он очень интересный, достаточно мощный. Едет с ним машина хорошо. Вот. Но как он по надежности, по долговечности, пока судить рано. Для этого нужно подождать. Причем подождать, я не знаю, годика 2, наверное, чтобы появились первые автомобили с большими пробегами. Вариатора вот. там бояться особо не надо. Он проверенный, он уже много-много лет ставится на автомобиле Renault, и так далее вот. но э, в целом как бы вариант конечно фордовский с классическим автоматом он ну, теоретически чуть более надежно выглядит
1: так, еще вопрос от Игоря Ставрополя. Расскажите про систему iStop. У меня Mazda CX-5. Производитель хвалит, объясняет повышением экономичности и экологичности. В интернете не очень хорошие отзывы, типа нагрузка на стартер, выход из строя аккумулятора и так далее. Ваше мнение? Ох.
2: Ну, что такое iStop? Это просто фирменное наименование системы Start-Stop, которая глушит двигатель, когда вы останавливаетесь там, перед светофором, в пробках и автоматически заводит его, как только вы отпускаете педаль тормоза. Вот. А принципиально, у Mazda там особо ничего оригинального в ее системе I-Stop нету. То есть, эти э, наблюдения, которые я сейчас выскажу, они могут касаться любого автомобиля с системой старт-стоп. Вот. Конечно, нагрузка на стартер повышается. Конечно, и аккумулятору тоже тяжелее. Но на таких автомобилях стоят специальные типы стартеров и аккумуляторов, которые предназначены для вот такого постоянного использования. И э, если, конечно, вот вы постоянно ездите там по Москве, и э, ну, что такое езда по Москве? Это постоянный старт стоп собственно, да, вот не исключено, что через там какое-то время действительно э, слабину система даст, вот, но как бы если что-то смущает э, в большинстве автомобилей есть кнопка, позволяющая отключить эту, эту систему после запуска двигателя в Мазде она точно совершенно есть, вот, плюс э, отключая эту систему комфорта немножко добавляете, потому что вот эти вот постоянные как бы встряски при э, пуске и выключении двигателя Двигателя пропадают вот а что касается экономичности ну в лучшем случае, в очень благоприятных условиях, может быть, вам повезет и там на пол-литра расход уменьшится. Но реально заметить это невозможно. То есть основная цель введения этой системы это, чтобы производителю было легче вписаться в экологические нормы.
1: Ну, некоторые производители говорят, что чуть ли не до 10% можно сэкономить. Мне, честно говоря, странно. Да, 10% ну чего. Признаюсь, меня эта система подбешивает Я когда беру какую-нибудь машину на тест, она есть Я ее обязательно отключаю, потому что она реально бесит Особенно, когда ты едешь в пробке
2: Тут еще зависит от того, какой двигатель Разные двигатели перезапускаются С разной вибрацией, встряской да. Иногда бывает, что действительно это незаметно Но чаще всего все-таки На 10 или 20 раз Это начинает напрягать
1: тактично звонок 8800 200 ровно 9702, Эдуард нам дозвонился Эдуард, здравствуйте Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос. Езжу на Логане, хотел бы следующую машину взять, паркетник с
2: подключаемым полным приводом. Рассматриваю, ну, Крету, ну, или Каптюр, Дастер не нравится, Аркана не нравится, вот. поскольку
1: дорог у нас нет, и думаю, что никогда не будет их. А вы откуда? Вот. Я город Пермь.
0: Uh -huh. uh -huh.
2: Uh -huh. Если дорог нету, то, конечно, Каптюр. И, да, и в общем, любой автомобиль из, из линейки Рено То есть Крето, конечно, автомобиль хороший, да, он такой рафинированный, можно сказать, ну, за свои деньги. А, хорошо, так сказать, доведенный, едет достаточно приятно, но до тех пор, пока дорога ровная. Вот. По энергоемкости, по проходимости а, Каптюр будет значительно лучше подходить к вашим дорогам.
1: Так, доброе утро, Hyundai i40, универсал, 2016 год, двухлитровый автомат, 60 тысяч, на что обратить внимание при покупке, спасибо
2: Каких-то специфических там провалов по надежности я не знаю, проверьте очень хорошо, чтобы пробег был не скрученный, да, потому что э, стареют в принципе корейские автомобили, ну, достаточно заметно что ли Вот, Ну, в общем, как бы убедитесь, что автомобиль э, честный
1: 8800 200 ровно 9702 Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте
2: <свят> Хорошего вам эфира У меня вопрос к эксперту У меня сейчас в пользование Сузуки Джимни второго поколения Смотрю на судзуки Джимни Новый, третьего поколения Очень хорошо он во многом Доделан, усилен Но возникает вопрос У него в том числе усилены мозги Так вот Второго поколения Джимни Он грешил тем, что он на бездорожье ощущалась болтанка а, почитал на форумах э, есть мнение что при новых мозгах болтанка это усилилась а какие мозги И, вы имеете бол... в виду что какие мозги вы имеете в виду мозги э,
0: подвески например
2: — Ну, там подвеска очень простая, там мозгов никаких нету, там, собственно, неразрезной мост сзади, и принципиально она со сменой поколения вообще и не изменилась. Ее, да, поднастроили, чуть вроде более легко автомобиль держит прямую, но вот если вы пересядете с автомобиля второго поколения на, на, на третье, да, вы это почувствуете, да, для, так сказать, неискушенного водителя вряд ли будет разница, автомобиль по-прежнему такой... Ну, специфический внедорожный, скажем так.
1: И очень короткий вопрос: что купить, Шкода Кадиак или Джип Гранд Чироки новые?
2: Шкода Кадиак.
1: Лучше Гранд Чироки.
2: Ну, естественно, надо смотреть по ценам, по комплектациям, там, как, какой конкретно, какие конкретно варианты слушатель рассматривает вот. Но вот так вот чисто
1: теоретически Кадиак. Ну, по пацанский Гранд Чироки. Перерыв делаем после новостей, возвращаемся. Виногаз. Итак, здра друзья, здравствуйте. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Гудков. Мастер спорта по автоспорту. Тест-редактор интернет-журнала Drive.ru. Инженер. Ну, в общем, заслуженный человек. Человек, который в машинах понимает куда больше, чем я. Это абсолютно точно. А, ну, о машинах мы сегодня с вами утром и а, разговариваем. Ваши вопросы принимаем, наши ответы даем. Ну, в общем, все как а, а, Все как обычно. Наш друг Кирилл Бревдо укатил куда-то очень далеко, за океан, придет, приедет, обязательно расскажет, что там происходит, на чем катался и так далее. Смотрите, какая история. В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение. Уже в 2020 году в тестовом режиме эта система запустится, говорит вице-премьер Максим Акимов. И он уточняет, что создание, система, создание системы поощрения аккуратного стиля вождения планируют обсудить в комиссии по безопасности дорожного движения. Движения. Я думаю, что за этим, безусловно, будущее, говорит вице-премьер Максим Акимов. Это очень важный вклад в нашу общую безопасность, и что в экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие м -м, решения запустить. Вице-премьер отмечает, что для этого технологически даже, наверное, специальное оборудование не надо, а вот регуляторную рамку для начисления последующей монетизации накопленных баллов будет создать значительно сложнее. Передает его слова Тасс. Это нам все рассказывает сайт kap.ру, наш любимый сайт комсомольской правды. Это о чем?
2: Я не знаю, может быть, вице-премьер не в курсе, но вообще такая система работает, вот сколько ОСАГО существует, сколько уж там, 16-17 лет, тот самый коэффициент бонус-малус, то есть при отсутствии аварий год от года вы получаете, так сказать, все большую и большую скидку на свой полис, и сложно представить систему, которая будет работать более эффективно, то есть есть аварии, нет аварий, да, по вашей вине, вот, может быть, как бы они, может, идея здесь заключается в том, чтобы как-то на дорогах визуально, инструментально контролировать, как водители двигаются. Вот. Но мне кажется, это довольно утопичная идея, потому что у нас, в общем-то, не хватает полицейских кадров на то, чтобы отлавливать неаккуратных водителей. Может быть, собственно, с этого было бы важнее начать. Кто как будет осуществлять этот самый контроль, совершенно непонятно.
1: 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как надо поощрять водителей, аккуратных, хороших водителей, за добросовестное отношение к своему делу, к служению Богу дорог?
2: Тут еще такой момент есть, что для... Большинство наших водителей Что такое правило дорожного движения Правил существует только одно Скорость в городе 60 км в час Все, других правил мы не знаем И не соблюдаем Так вот, не исключено, что В попытках выглядеть сверхаккуратными Они просто будут ездить 40 км в час А не 60
1: Нет, от этого будет еще хуже на дороге.
2: Естественно, и безопасность будет страдать И пропускная способность, и что угодно
1: ну вы же понимаете, друзья, да, если там на дороге ограничение 90 км в час, она там, например, двухполосная, то в принципе, ну можно как бы в левом ряду ехать 60 и даже 50, но это будет все строго в рамках правил.
2: Нет, это как раз будет нарушением правил, потому что в правилах есть пункт, который прямым текстом запрещает движение без необходимости со слишком малой скоростью
1: только он сказал, у меня была необходимость.
2: Получить баллы. Отлично.
1: Да, да, да. У меня была необходимость получить баллы. Как поощрять добросовестных водителей? 8800 200 ровно 9702, либо Viber, WhatsApp для ваших письменных сообщений плюс 7, 967 200 ровно 9702. С одной стороны, мне эта новость нравится. Ну, я, например, очень добросовестный водитель. Я соблюдаю все правила дорожного движения. У меня штрафов там за последние там за последние три года, там два, один. Не один штраф за последние два года превышение там на 3 км в час. Ну, как обычно, бывает, там 83 вот этот, да, угу. а, прекрасный Загадочный. И если, если меня а, за это поощрят, как-нибудь, как ну, например, скажут, можешь, Валентин Андреевич, не платить налог? транспортный. Ну, вот в этом году ты классно себя вел. Вот тебе подарок от ГИБДД вместе с Дедом Морозом. Ты был хорошим так, мальчиком. Ну, опять вот же, налог.
2: еще раз, механизм тоже работает. как бы Налог, наверное, это несколько другая история. да. А э, ОСАГО, то есть что такое ОСАГО? Это как бы э, ты платишь за э, то количество риска, которое ты можешь принести окружающим. да. Если ты аккуратный водитель, то ты, естественно, должен платить меньше. Так система-то уже есть, существует.
1: Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин высказал свое мнение как раз по этому поводу: говорит, что автолюбителей следует поощрять только за сверхнормативно аккуратное поведение на дороге. Вот здесь я совсем не понимаю, о чем речь, потому что есть правила дорожного движения, и ты как бы хорошо себя ведешь, все классно. Ты да, может быть, даже не, не то, что вопреки правил. А, а, тот факт, который, ну, на самом деле Ничем нельзя засечь Ты там пропускаешь а, машины Которые там со второстепенной дороги въезжают Ты уступаешь ряд Если кому-то это очень надо Ты а, добросовестный водитель добросовестный,
2: Останавливая да? при этом движение по своей дороге Которая, раз она главная Значит, там, больший трафик да, э, Создаешь проблемы Другим ну, водителям ладно, Никита, но если, всё, ты, всё, везде... если ты
1: кого-то пропустил, ну, это же хорошо
2: Конечно, хорошо, если ты не помешал при этом Кому-то еще
1: восемь восемьсот 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос вашему собеседнику вот по поводу того, что сказано, что уже ОСАГО как бы работает в этом аспекте за аккуратность. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот я уже не помню, я такой древний, что я не помню, когда я начал первый раз платить ОСАГО, а почему она снижается только до 50%? Почему она дальше не снижается? Отличный так, вопрос. Вот просто отличный. Вы полностью согласен с вами. Тоже этот вопрос меня очень беспокоит. Вот смотрите, сколько там, 16 лет существует ОСАГА. Ну, вот по себе сужу, да, у меня У меня там... ощущение,
1: кстати, что она вообще снижаться-то не так давно начала. да? Это вот не было этой истории коэффициентов.
2: Ну, там сказать. меняли коэффициенты, вроде чуть побольше они стали. Ну, в том смысле, что э -э уменьшились как раз, да. То есть скидка больше стала. Но вот за эти 16 лет, э, с учетом того, что у нас в семье 2-3 автомобиля обычно вот все это время было, мне кажется, я выплатил уже такую сумму, что я могу еще один автомобиль на эти деньги купить. Вот. При этом за все эти годы ни у меня, ни у членов моей семьи никаких аварий не было, у нас минимальные коэффициенты. Вот. И как бы верните мне мои деньги».
1: Ну, вернут, в, 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 если будет страховой случай. Может быть, не надо в такой ситуации?
2: Ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, дай бог, но речь идет именно о тех э, ситуациях, когда э, мы были бы сами виноваты. да. То есть, ну, если угу. голова на плечах, не надо доводить до таких ситуаций.
1: 8800-200 ровно 9702, коротенько еще один звонок у нас есть. А, нет, ну тогда э, бензин выдавать бесплатно, вот такое мнение есть, и все, и все будут хорошие водители.
2: Или вот э, слушатель пишет поощрение скидка на парковку, но ну, это точно москвич.
1: Но что интересно, платная парковка конечно, не только московская история, но страдают только москвичи. Ну потому что за предельные цены только в Москве В Питере тоже, кстати, есть, друзья, платная парковка, только говорят, там можно не оплачивать ее.
2: Есть, даже там и в региональных центрах, там в Туле то же самое, например. Но как бы там все организовано дружелюбно и не возникает желания систему, так сказать, обмануть, надуть как-то, потому что и цены адекватные и все работает.
1: Нет, цен по 380 рублей Слушай, за, за один час простое. А, так, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после возвращаемся. Про что расскажем? Расскажем мы
2: про тест-драйв трех среднеразмерных седанов вокруг нового Volvo S60.
1: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на
0: 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
1: Итак, возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов Рядом со мной Никита Гудков Тест-редактор интернет-журнала Drive.ru Инженер, мастер спорта по автоспорту Будем рассказывать, рассказывать вам сейчас Про всякие разные машины, интересные И, может, вы что захотите купить?
2: Например, новый Volvo S60 mm -hmm. Седан такой, среднеразмерный Сейчас пока э, Жутко есть. красивый Красивый, но, мне кажется, в 90 и S90 покрасивее будет, который побольше размером.
1: Накануне супруга как раз обсуждали S-ки, э, э, вольвовские, э, S90, S60. Я как раз первый раз увидел S60, раньше не видел. Мне очень нравится, а жена моя говорит, нет, вот спереди класс, сзади нет. Прям совсем не знаю. Ну, дизайн,
0: вы
2: спор Спорный такой световой дизайн. Но, тем не менее, мы такой автомобиль взяли, сравнили его с BMW третьей серии и с Genesis G7. Uh -huh. Вот. Обнаружилась довольно удивительная штука. Вот Volvo S60, казалось бы, что ты ждешь от Volvo, да, даже понятие такое, мем есть, Volvo Драйвер, да, ждешь прежде всего комфорта, такого неспешного перемещения, так сказать, в окружающей действительности, Здесь Тишины, подписываюсь, покоя
1: Подписываюсь совсем недавно, V90 брал на тест, прям, ну, удовольствие получил, жить хотел в машине, да? А
2: нет ты едешь на вот этом вот самом М60, причем в базовой на данный момент версии Т4, там 190 сильный двигатель или только передний привод. Вот и обнаруживаешь, что, во-первых, шумно, сильно шумят колеса, то есть шум от дороги много, и во-вторых, плавность хода то не настолько уж хороша, не сказать, что автомобиль там бархатно как-то преодолевает неровности. Вот у меня была совсем недавно Volvo 940, то еще старые школы машина, совершенно не сопоставимая плавность хода. Получилось, что из Volvo попытались сделать тот самый BMW. Ну, то есть, как бы подзажали, сделали чуть поспортивнее. вот. Но пересаживаешься в BMW в 320D и понимаешь, что у BMW эта тема получилась лучше. Гораздо острее, интереснее управляемость даже на базовом шассине, на М-спортовском а, более тяговитый мотор, а, более спора работает автомат и так далее, так далее, так далее, даже кресло как бы плотнее, ты вот прям садишься в BMW, понимаешь, что вот оно, вот он оно прям
1: тебя обнимает.
2: Да, а в Volvo такое сидение примитивненькое и, в общем, для высоких водителей типа меня не очень удобно потому что спинка как бы загнута сверху, вот. И третий автомобиль в этом сравнении у нас был Genesis G70, корейский автомобиль, который настойчиво пытается пробиться в премиум. Надо сказать, что кое-какие предпосылки к тому, к тому есть. Ну, например, вот садишься, там первое впечатление, такая роскошная, простеганная кожаная обивка дверей и сидений, которой нету у Volvo и BMW. Вот. Но автомобиль сделан... Соткан из компромиссов, как говорится Вот ты смотришь на эту кожу Переводишь взгляд и видишь голый металл Дверных рамок, например да? вот. И точно так же по езде. Вроде он кажется Более плавным по э, преодолению неровностей всех. Э, есть даже раскачка такая благородная на волнах. Вот. Но при этом не нужно острый руль, который вынуждает на шоссе постоянно подруливать. Вот. И большие э, кочки, так сказать, подвеска, в общем, гасит неохотно. И вот Genesis, он весь такой. То, 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 то белое, то черное, то белое, то черное. Вот. Ну а в итоге получается что? Э, для Активного водителя, ну, типа нас, да? Конечно, выбор BMW. Для тех, кто э, стремится к комфорту, как ни странно, нет, не Volvo. Нужно, конечно, провести тест-драйв, попробовать, не будет ли вас укачивать в этом самом G70? Если не будет, то тут скорее его нужно выбирать, да? вот. Ну а Volvo получается что-то такое среднее, вот именно для фанатов марки, причем для молодых фанатов марки, как это ни странно, звучит в случае с Volvo. Потому что, наверное, молодым проще закрывать глаза на там, шум от дороги, да, и
1: чем капризным и, старикам. И
2: да. Но а... в этом году. То есть не в этом году, в наступающем году. В 2020 должны появиться более доступные версии у 60 И цены упадут с нынешних начальных 2,7 миллионов рублей. Не исключено, что те машины будут настроены чуть более дружелюбно. С интересом попробуем и расскажем вам.
1: Коротко. Для кого вообще Volvo? Если есть все остальное, спрашивает нас слушатель. Хороший вопрос, потому
2: что все Volvo разные, да, вот взять XC40 кроссовер, да, великолепный автомобиль, просто великолепный автомобиль для всех, и для молодежи, и для тех, кому нужен комфорт, да, взять э, другой край модельной линейки, вот V90, S90, большие седаны, это комфортные автомобили для, для людей, наверное, уже там в летах, а вот S60... Получился, никто не то несем.
1: Ни для кого. Никита Гудков, тест-редактор интернет-журнала «Драйв-Ру», инженер-мастер спорт по автоспорту. У нас был в студии я, Валентин Алфимов. Друзья, никуда не переключайтесь. Дальше после нас Максим Шевченко.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radiocp.ru Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.